0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号“小”是知晓的“小”，我也会将节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”两个字，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《正面管教》，作者简·尼尔森。本期节目的文案有 4,800 字，我大约会用18分钟的时间为您讲述。各位同学，这是我们解读正面管教的第七期节目了。那作为一个三岁孩子的父亲，我也是在和同学们一起学习如何当好一名父亲。关于亲子教育的这个话题啊，很多同学都反映说，真的是知易行难啊。这些道理和方法听起来确实不错，是那么回事但是呢，在使用正面管教工具的过程当中，却没有得到那么好的预想中的效果。那我们所说的知易行难，其实多半情况下，只是因为我们并没有真的知道而已。正面管教它需要一个长期的培养和实践的过程，绝无可能一蹴而就。学会了一个技巧。就能够改变已经形成的教育困境，其实是不太现实的。孩子的不良行为，我们父母至少要承担一半的责任。需要教育的不仅仅是孩子，更多的是要改变我们自己，我们作为父母的思维和做法。在正面管教这个话题一开始的时候啊，我们就说哪种管教它的见效方法最快呢？那就是惩罚，一顿暴打肯定是立竿见影的。但是我们要的是长期有效，我们要的是让孩子成为一个自立的个体，我们希望给他的是能够把握自己生活与未来的力量。如果说啊，同学们是希望在节目当中学到几个技巧，然后回去立马就能够让孩子听话，这确实是做不到的。为什么我们一直啰啰嗦嗦的在反复强调和善而坚定，强调互相尊重，强调要让孩子自立，这些？都是正面管教的道，只有我们在修正了道的基础上，那么我们所说的那些技巧和工具，也就是那些术，才能够发挥作用。像是赢得孩子的技巧、接受错误的技巧、应对孩子不良行为的那些工具、逻辑后果、关注问题的解决、积极的暂停和启发式问题等等，这些都是术。而对于术的使用，一定是在有正确的道的基础之上的。所以啊，亲子教育这个话题，比我们之前分享过的所有话题，甚至比个人成长的实用性还要更强。它要求我们父母的变化，是在思维和行为两个层面都要共同发生的。与此同时呢，孩子的反馈也是在检验我们到底做的对不对，以及做的好不好的标尺。所以啊，打破教育的困境，这从来不是一件简单的事情。非急功近利可为，而我自己呢，真的是非常感激，在我最需要他的时候，能够向阿德勒学习，能够由简尼尔森来为我指路。希望啊，同学们能够明白，知易行难，不是因为正面管教的问题，而是我们知道的还不够清楚，我做的还不够好而已。那么，我们就继续今天的节目。我们在解读正面管教的第一期节目里说啊，阿德勒他曾经明确的表示，说既不能够批评孩子，也不能够表扬孩子，因为表扬和批评的背后都是我们父母为了达到支配孩子的目的，这会让孩子的行为变成是为了赢得表扬，或者是为了躲避批评，这就违背了自立的教育目的。那你说既不能批评也不能表扬，这岂不是两条路？都给堵死了吗？那我们还能怎么做呢？答案是鼓励。之前啊，我说到这里的时候，我是为了引出正面管教的一些基本概念，也就是互相尊重，让孩子承担起自己的责任。那今天的这期节目呢，我们主要就来聊一聊鼓励这个正面管教的工具，同时呢，也再度强化我们之前提到的一些概念和技巧。之前。我们说到孩子不良行为背后的目的的时候，我们说行为不当的孩子都是丧失了信心的孩子。那你想，如果一个孩子现在面对面向你走过来，他说：“我是一个孩子，我只是想寻求归属感和价值感。”那这个时候，你会生气的斥责这个孩子吗？当然不会。但是呢，我们往往意识不到这一点，孩子不良行为的背后目的。都是在追求价值感和归属感，只是他们把这个目的编码进了寻求关注、寻求权利、报复和自暴自弃当中。阿德勒、德雷克斯还有简尼尔森，他们都一再的强调鼓励，因为当失望被消除的时候，那孩子不良行为的动机也就自然不存在了。简尼尔森就说：“鼓励是正面管教这本书的焦点，书中所讨论的每一种方法。”其实都是在帮助我们和孩子感受到鼓励。简尼尔森的定义是：鼓励是给孩子提供机会，让他们培养“我有能力，我能贡献，我能影响发生在自己身上的事情，我能知道我应该怎么回应”的感知力。鼓励是教给孩子在生活和人际关系当中所必须的人生技能和社会责任感。那在很多年之前呢？简尼尔森，他就决定检验一下鼓励到底有没有用。当时啊，他两岁的孩子一直在旁边哼哼唧唧的，让简尼尔森心烦不已，恨不得要揍他。但是啊，他想到了鼓励这个概念，然后呢，他就跪下来给了孩子一个拥抱，并且告诉孩子自己有多么的爱他。接下来，孩子不但不再哭闹了，而且他自己烦躁的情绪也神奇的消失了。这个就是鼓励的效果。不过呢，说到这里，我们也很清楚，鼓励很多时候都不会像这个例子一样的简单。原因是我们很难随时都保持理智，清楚的知道孩子行为背后的目的是寻求归属感和价值感。而且啊，在冲突发生的时候，孩子并不一定会接受我们的鼓励。所以呢，在发生冲突的时候，尤其是孩子的目的是寻求权利和报复的时候。我们要有意识的抑制自己的愤怒，友善的退出来，这个就是我们之前所说的什么积极的暂停。我们可以说，我觉得我们两个现在的心情都很糟糕，没有办法解决这个问题。那我们冷静一会儿，等我们都平静下来再做讨论吧。所以啊，如果我们的鼓励不成功的话，很有可能是因为我们使用的时机不对。在教育引导孩子的过程当中，我们的每次努力都一定能换回来一点点的改善，尽管有时候这些改善会很小很慢。想让孩子做得完美，其实是一种不现实的期望。我们自己要意识到这一点，同时呢，也要教给孩子，让孩子也明白这一点。有的时候，孩子们因为达不到父母完美的期待，就会给他带来挫败感，这会让他宁愿不再做任何的尝试。所以啊，简尼尔森。让我们聚焦孩子的优点，关注他们的进步，鼓励孩子继续努力。我觉得啊，这个道理和我们一贯的教育理念是一致的，应该不需要多做解释了吧？那么，针对孩子的不良行为，怎么运用鼓励的方式？简尼尔森提到了两点，这两点啊，都是我们之前节目中就说过的，在这里呢，再次强调和总结一下。第一个。是在之前我们说逻辑后果的时候说的，要将孩子的不良行为转向积极的方面。我们之前举的一个例子呢，是孩子在课堂上面大声喧哗，扰乱课堂距离。那如果你作为老师，应该怎么办呢？我们可以让孩子抄写班规，或者是罚站，但我们同样也可以让孩子做一些积极的、有意义的事情，比方说帮助老师擦黑板。或者帮助老师在课堂上教授一些内容，这其中特别值得强调的是啊，很多家长和老师都觉得我们这样做是在奖励孩子的不良行为。其实啊，这就是把不良行为转向积极方面的技巧。我们原本相信的逻辑是，孩子因为害怕受到惩罚，所以呢，他不得不按照老师或者家长的要求来做。但是这里我们使用的逻辑变了。是让孩子获得积极正面的感受，同样也能帮助孩子做得更好。简尼尔森就发现说啊，扰乱课堂纪律的孩子往往拥有比较好的领导能力，所以呢，在实行正面管教理念的学校当中，反而会让这些孩子接受培训，把他们的领导能力引导到正确的方向来。比方说，辅助老师管理课堂纪律，或者呢，让他们帮助其他的同学。那在有一个幼儿园里面，一个孩子总是在做完手工之后不愿意收拾整理，老师就让他负责教其他孩子如何收拾东西。还有一个孩子呢，他总是把其他小朋友搭的积木打翻，老师就让他负责教其他孩子如何合作一起玩积木。这就是运用鼓励的方式，把孩子的不良行为转向积极的方面，而且啊，也都收到了很好的效果。那用鼓励的方式应对孩子不良行为的另一点，是上期节目当中我们说的是让孩子更多的参与到问题的解决过程当中来，让他们为自己的行为做出弥补。其中的关键啊，也是在于家长不要发难，在我们的态度是友善并且尊重的时候，而且当孩子也愿意参与决定该如何弥补的时候，这个方法就会变得特别有效。之前我们提到的例子呢，是孩子打破了邻居家的玻璃，这个时候应该怎么引导孩子为自己的行为负责？在这里啊，简·尼尔森举了一个差不多的例子。话说呢，两个小女孩用橙子砸了邻居家的汽车，妈妈用友善的态度和启发式问题来引导孩子做出弥补。她首先表示理解，她说用橙子砸邻居叔叔的汽车一定是一次让人开心的冒险，但是啊。我敢肯定，你们没有想过，叔叔看到他的汽车被弄成这个样子是什么感受？你们认为他会怎么想呢？如果说啊，是我们自己家的汽车被别人给弄脏了，你们又会是什么感受呢？两个小姑娘都承认，他们很不乐意。妈妈继续提问，那你们想想看，能够做些什么事情来弥补呢？如果说，是换成我们自己家的车，你们希望对方怎么做会让你们感受好一些呢？孩子开口说：“我想啊，我们希望他说对不起，然后把我们的车清理干净。”那和打破玻璃的男孩一样，两个女孩在妈妈的引导下找邻居道歉，并且表示愿意为自己的行为做出弥补。幸运的是啊，这位邻居叔叔对他们俩的行为是赞赏有加。那假如这位邻居他的态度并不友好，而且是满腹牢骚，那我们仍然应该鼓励孩子要这么做。即使别人不那么亲切的接受孩子的弥补，我们也知道孩子以后做类似事情的时候，一定会多考虑一下后果的。还有另外一个例子，是有五个小男孩在教室门上乱涂乱画的时候被抓住了，管理员呢通过让他们给门重新刷漆来做出弥补。关键在于啊，管理员对于孩子们的态度一直都是保持尊重的。这使得几个孩子不但对他们的工作感到很自豪，而且还阻止了其他孩子破坏公务的行为。你看啊，做出弥补是一种非常好的鼓励，因为他教给孩子社会责任感。孩子所做的这些事情不仅仅是对自己错误行为的补偿，与此同时呢，他们也在为别人做事情，而这个时候，他们自己的感受也会变得更好。孩子们得到了一个从错误当中学习并且改正的机会，他们因此也知道了自己有能力为自己的行为承担责任，而不必担心受到斥责而感到痛苦。再次强调啊，我们错误地觉得让孩子为自己的行为付出代价感到痛苦，比受到鼓励做出弥补更为重要，这是不对的。其实，当孩子受到鼓励的时候，他们并没有逃避责任，而是在不伤害自己尊严的情况之下，学习怎么对自己的行为负责。那我们一直说，既不能批评，也不能表扬，只能够鼓励。那么，鼓励和表扬的区别到底在哪里呢？这应该是本期节目一开始同学们心中就有的疑问吧？赞扬确实也可以让孩子的行为变好。但是孩子很有可能因此变成讨好者，或者总是寻求别人认可的人。所以啊，赞扬的长期效果是让孩子依赖于他人，而鼓励的长期效果呢，是让孩子依赖自己，让他们自立，给予他们自信。赞扬的说法是你真是个好孩子，而鼓励呢，我知道你对这件事情付出了努力，谢谢你的合作，或者谢谢你的帮助。赞扬是针对已经完成了的完美的结果，我们会说你做的是正确的，而鼓励关注努力的过程以及能够改进的地方。孩子，爸爸知道你尽力了，或者说你对自己的成果感觉怎么样呢？赞扬导致孩子为他人而改变，更多的考虑别人是怎么看待我自己的，而鼓励教给孩子内心关注于我是怎么想的。而且只为我自己而改变，赞扬的价值感来源于别人的认可，而鼓励带来的价值感完全只在于孩子自身的价值，无需外界认可。那我们自己啊，在对孩子说话的时候，如果我们不知道这到底是鼓励还是赞扬，简尼尔森给我们提供了几个标准。首先，我的话是在鼓励孩子自我评价呢，还是依赖于别人的评价呢？其次，我是看到了孩子的观点，还是只看到了我自己的观点呢？然后，我是在尊重孩子，还是在摆家长的架子呢？最后这一条特别的有帮助，就是我对孩子所说的这些话，我会对我的朋友也这样说吗？其实啊，我们在正常情况之下，对于朋友说的话，通常都符合鼓励的要点。最后呢？我们在开篇的时候说，简尼尔森给自己孩子拥抱的那个例子，其实很多时候啊，一个拥抱本身就是很好的鼓励手段了。书中还有一个例子，是一位年轻的父亲和他四岁的孩子，当小家伙有一次向爸爸大发脾气的时候，爸爸单膝跪下，向孩子大喊说：“我需要一个拥抱。”孩子一愣，停止抽泣了好一会儿，他才不敢相信地说：“现在吗？”“是的。”就是现在，孩子完全懵了，但也停止了哭闹，不情愿的答应，然后动作僵硬的给了爸爸一个拥抱。但是啊，很快僵硬就消失了，父子俩都融化在了彼此的拥抱当中。过了一会儿，爸爸说：“谢谢你，这正是我需要的。”孩子也回应道：“我也一样。”到这里啊，有的同学可能会问：那拥抱之后该怎么办呢？孩子的不良行为要怎么处理呢？其实很多时候，一个拥抱的鼓励就已经终止了不良行为。那对于另外的情况，拥抱已经营造出了鼓励的气氛。那么后面我们再使用关注与解决问题的那些工具，不管是启发式问题，还是邀请孩子参与到问题的解决当中来，也就自然容易的多了。你说对吧？我们真的都应该试一试拥抱这个鼓励的技巧。那么。关于鼓励的内容，我们还有一些其他技巧，并没有说完。下期节目继续。那我们在后面介绍新的正面管教工具和技巧的时候呢，都会不断的反复强调之前提到的观点和概念。希望啊，通过这一系列关于正面管教的解读，能够真正的帮助到各位同学以及你们的孩子。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。